0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで、今回は32回目となりました。この番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースなどをサクッと短く紹介しております。技術的なお話よりもですね、働き方ですとかビジネスモデル、もしくはスタートアップ界隈のニュースなんぞを取り上げることが多くなっております。たまに面白い働き方をしていらっしゃる方にインタビューなんかもしておりますので、えー、もし自分も喋ってみたいという方がいらっしゃればですね、お気軽に名乗り出ていただければありがたいです。えー、ご意見やご感想などなど、もしくはですね、何かを宣伝したいといったご要望なんかも絶賛募集中ですので、ハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただければありがたいです。というわけで、今回はですね、記事を一つ紹介と、それから、空っぽという会社の取締役をされている寺田さんへのインタビューをお届けしたいと思います。それでは、まず一つ目の記事ですね。マイクロソフトリサーチ、息を吸いながら喋ることで、周囲に気づかれずに音声入力を可能にするシステムを発表。こちらはシームレスという VR を主に扱う Web メディアさんに掲載されていた記事ですね。えー、Microsoft ーチの研究者の方が息を吸いながら喋るときに出るですね、非常にちっちゃなおをりをした音声入力のインターフェースデバイス、サイレントボイスというものを発表したんだそうです。普通喋るときは当然息を吐きながら喋るわけなんですが、これを逆にしてですね、吸いながら喋るという動作をしたときに出るわずかな音声を使って入力にするようですね。練習すると15分程度で喋れるようになるんだそうです。で、方向が数方向の気流になるので、このポッドキャストなんかを収録している時にもたまに使われたりするんですが、ポップノイズっていうですね、あの、ラジオの収録シーンとかでよく出ていると思うんですが、口の前にこう丸い板なんかが置かれていると思うんですね。あれが確かポップフィルターとかいう名前だと思うんですが、液を入った時のそのノイズを防ぐものなんですけれども、そういうポップノイズが発生しないので、マイクの置き場所が口の正面直前2ミリ。とかですね。そういう位置に置けるんだそうですね。で、なおかつ、ノイズが少ないというのと同時に、気流の方向を検出して、通常の会話なのか、それともコマンド用のですね、吸ってる音声なのかのその分離が確実に行えるんだそうです。なので、OK、ホニャララみたいなですね、ああいうおまじないがいらなくなるということだそうですね。で、そんな実際のデバイスをですね、発表されたという記事でした。えっと、最近ですね、文章を書くときに、特にあの、まあ、ちょっと長い文章になるかなと思うときですね、ブログを書くだとか、そういうときにたまに Google のドキュメントで音声入力がブラウザーでできるんですよね。で、それをよく使うようになってるんですよ。で、結構親指シフトだったりとかのそのキー入力に対して結構一生懸命ですね、効率化なんかをこう、試みてきてはいたんですけれども、なんか、これはどう考えても音声の早いよなっていうのはやっぱり思うところででして、最近は音声入力に関してより使っていきたいなというふうに感じているわけですけれども、これの難点がですね、あの、特に、例えば外出しているときにですね、スマホにメッセージなんかを書くときもですね、やっぱりポチポチとフリック入力するよりはですね、音声で入れた方が断然早いので、音声入力をしたいんですけれども、恥ずかしいんですよね。なので、この吸いながら喋る。なんか周りには喋っているのがあんまりわからないらしいので、えー、こういう技術がですね、実際に使えるようになるといいなぁなんてことを思いながら、えー、ちょっと記事を紹介してみました。ということで今回は記事の紹介は一つだけとなっております。では、えー、寺田さんへのインタビュー第1回ですね。おそらく4回目ぐらいまであると思うんですが、えー、そちらをお聞きいただけたらと思います。
1: 本日はゲストの方に来ていただいております。空っぽの寺田さんです。よろしくお願いします。はい
2: 、どうもよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。寺田,い、はい、寺田さん、あのいきなりなんですけど、空っぽって。言いましたけど
2: 、はいはい。はい。空っぽっていうのは、あの会社の名前ですね。あ。株式会社空っぽという名前でやっています。はい、はい、は
1: い。えっ、ー、と、ちなみに今はどういうお仕事をされてるんでしょうか。
2: あえー、っとですね、空っぽっていう会社が、えっと、今年で、えっと、9年目に今なってるんですけど、はい、えっと、まあ、ちっちゃい会社で、千葉にある、まあ、基本デザインの会社っていう風に紹介することが多いんですけど、うん、多いというか、まあはい、デザイン会社で、えー、っと、今は実動しているのは3人の小さい会社で、でその中で、僕は今1人エンジニアとして働いています。
1: リンクというか、会社の URL を送っていただいたんで、はい、見せ
2: 、発、は、見、い、たんですけど、は
1: い、割,と割とというか、本当にこうあ、デザイン会社というか、すごい綺麗なウェブサイトで
2: 。あ、ありがとうございます。<笑>ちょっと何年前に作ったサイトかわかんなくて、なかなかこう、自分たちのサイトが後回しになっちゃって<笑><あー>、<笑>古い感じの、まあいはい、い
1: <笑>スマホ対
2: 応とかができてないんですけ
1: ど。どうう<笑>ああ、そうかそうか、なるほどね
2: 。うん
1: 、エンジニアっぽくない、はいどちらかというと本当にこうデザインに振り切ってるイメージがしたんですけど
2: ああそうですねはい寺田さんはデザインのあなん、ね、えっとですねあのー、僕もともとデザイナーなんですねで大学がでデザインを専攻していてえっとその時の研究室の先輩と2人で今の会社をやっているので、うんまあ、元々は今代表しているその先輩もデザインとプログラミング両方できて、まあ僕もそういう感じでやっていたので、デザインとエンジニアリングで、まあできることは何でもしますよみたいなスタンスでやっています。うんうんうんはい
1: 、今はその先輩と始めたとおっしゃってたんですけど、トレーシング役っておっしゃってましたっ
2: け、はい、あ、そうですね。肩書きとしてはそうですね。
1: な、なぜその形になったのかというのがお聞きでした、は
2: い。あんはいはい。あそうですね。さっきの話をちょっと、もうちょっとすると、大学が工学部の中にあるデザイン工学科っていうところに入って、まあそこ結構いろいろなデザインの分野もすごいいろいろあるので、うん、まあカーデザインだったり、プロダクトデザインだったりっていうところがまあちょっと強いところで、まあでもその中に、まあ、メディアデザインみたいな、えっと、視覚伝達デザインとか、メディアデザインっていうような分野もあって、まあ僕はそこに、の研究室に入って、まあデザインの勉強をして、でまあそうですね。学部の頃は視覚伝達デザインって言って、まあ、紙とか、紙物とか、まあ、平面で、平面に落とし込むデザインっていうような領域で、まあいたんですけど、まあ大学院に入ると、まあメディアデザインっていう名前にちょっと変わって、なんでしょうウェブとか、インターフェース系とかも、も、は、う、い、まあその領域に入ってくるので、まあそういう中で、まあプログラミングとかにも触れる機会があってって感じですね。でまあ両方面白いのでやっていったと
1: 。うん、なるほど、はい。ちなみに今は会社に通っている感じなんでしたっけ
2: あ、そうですね。自宅から歩いて10分ちょっとぐらい、10分ぐらいなんで。それいいですね。めちゃくちゃいいな。はいまあ、
1: リモートとかよりも、なんというか、そ、まあの、こう、気分の切り替えとかの意味でもあ、そ
2: うなんですよね。そ、ね、はい、うん。その会社一応、週2回までは、別に特に何も理由とかなくても、リモートで仕事していいよみたいな制度もあるんですけど、まあ、僕、まあ、基本、iMac を使っていて、大きな画面で、こう、作業する方が、作業効率がいいので、まあ、ノートでやるよりも、画面でかい方がいいし、あと気分転換っていうのもやっぱ、あるので、もうほぼ毎日通ってますね
1: 。ああ、な
2: るほどね
1: 。はい、えどうその、役職というか、あの、はい、お仕事の内容としては、ど、どの辺までやるんですか例えば、営業とかから始まっ
2: たりするすかはいはいはい。そうですね。えっと、もうほんと営業活動みたいなことはほぼしていなくて、うん、まあ人捨てにこう紹介してもらったり、っていうことで仕事をもらえるパターンが多いので、まあ、人生で一回だけ、あの、大学の同級生の会社に一回営業しに行ったことがあったんですけど、はいはい、<笑>まあそれ以外はやったことないですね。まあ営業っていうか、まあうちの会社こういうものを作ってますよとか言って、で、こう、何か機会があれば、みたいな感じで<笑>、一回プレゼンはしたことあるんですけど。う
1: ん、なんかあの、えっ、ー、と、サイトに載っていた、まあ、取引先の会社名とか見ると、はい、結構でかいところとやっていらっしゃる感じがあったんですけど
2: 。ああ、そうですね。あ、そうですね。うちのちょっと特徴だと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、こういうウェブの制作会社っていうジャンルに入ると思うんですけど、はい、えっと、まあ、広告代理店からこう仕事を振ってもらう仕事はあんまりなくて、えっと、基本的にこう、やっぱ直クライアントで話ができる方が、いろいろこう、こちらの意見とかもこう、うん、ダイレクトに伝えることができるので、うん、まあ、できるだけそういう仕事を増やしていきたいなと思っていて、まあ、今、そうなっているって感じですね
1: 。それいい、いいですよね。なんか、うん、そ,それは、さっきは、その、知人から、その、口コミというか
2: 、はいはい
1: 。人捨てに仕事が
2: 入ってくることをおっしゃってた、はいはいはいね。何かこう、はい。何かこう、一つ仕事を一緒にご一緒させてもらって、えっと、まあ、その仕事が終わった後に、まあ、しばらくして、その、クライアントさんが別の、まあ、同じ会社だったり、別の会社だったりの人を、こう、紹介してくださったりとかで、ちょっとずつこう、広がっていったっていう感じですね
1: 。へぇ。例えばその、一緒に立ち上げたその先輩の方が、実はこうガンガン営業をかけてるとか、はい、そういうわけでもないって
2: ことあそうですね。あの、会社全体として営業活動っていうのはもうほとんど、まあ僕が唯一したそのあ、それ一回<笑>ぐ,ぐらいだと思います。<笑>なんで、まあ営業活動っていうのをちょっと広く捉えると、やっぱり一つ一つの仕事が、まあ営業活動ですかね。あそ,まあ、その仕事を通して、まあクライアントさんにこう、気に入ってもらえれば、まあ、それが営業になっているのかなっていう。えー、すごい
1: な。それはなんかすごく理想的な形ですね
2: 。そうですね。うん。うん、まあ、なんで、一つ一つの仕事は、まあ、営業だと思ってやっているというかあ、<笑>なる<ほ>ど<笑>やっぱり満足してもらってなんぼなので、うんはいうん、特に新しいクライアントさんとお仕事をさせていただくときとかは、そういうのは心がけてますね。ああ、なるほど
1: ね。なんか、不思議というか、僕、あの、ほんのちょっとだけデザイン会社にバイトというか、当時システム開発の会社に在籍してたんですけど、はい。まあ、あの、すごい昔で企業がだんだんとこうホームページというものを導入し始めた頃、うん
2: 、はいはいはい
1: 。まあ、デザインもやっておかないと、なんかシステムエンジニアが作る
2: の、
1: うん、うん。何これみたいなのが、よくあるじゃないですか。うん、で、それを、はい、あの、僕デザイン興味ありますとかって言って、で、デザイン会社に、出向というか短期間そこに、こう、修行みたいな形で入れさせてもらったんですけど
2: 、はい、で
1: そこにいらっしゃる社員さんたちが、こう、なんか、先月の給料入ったとかって、そういう話題をされていて、あのはい、デザイン会社さんってこう結構、クオリティの高い会社はすごくいっぱいあるけれども、その、営業だとか、こう仕事を取るというところで苦労されているっていうところが多いようなイメージがあったんですけど、なんか全,全然違うってことですね。うん。そこの広がりというか、はい。お客さんに対してこう納品をして、すごい喜んでもらって、の後にどんどん広がっていくって感
2: じなんですかね。そうですね。はい。なんか久しぶりに連絡があって、はい。まあ今度こういう案件ある(笑)んだけど、どうでしょうみたいな感じでっていうことは、まあありますね。まあ、あとデザイン、デザイン業界にいるんですけど、あの、あ、ちょっと説明がさっき途中で止まっちゃったかもしれないですけど、あの、大学卒業と同時にフリーランスで4年間やって、その後今の会社を作ったって感じで、えっと、まあ、その業界全体のことをあまり知らないというか、ちょっと、よそ様のことわからないので、どうなのかっていうのはありますね。
1: なるほど。そのフリーランスの時のお話はまた次回ぐらいにお聞きできたら。はい。で、えっと、なんかこう、取締役っていう、その、役職というか、存在というか、なんかち、違うんですかね普通の社員さん
2: と。ああ、違うと思いますね。経営する立場なので、はいそこが違うっていうのと、まあ、あと、給料面とかも、うん、社員さんだったら、例えば、今月儲かったから給料上げようとかって、簡単にできますけど、うん、まあ一年の最初、年度の初めに、その給料は決めとかなきゃいけないとか。ああ、そうか、役員報酬か何か。そうですね。はい。っていうのありますね。まあ、うん。本当、小さい会社なんで、あんまり変わんないかもしれないです。社員ととり
1: 株式だとかなんだととかかかななんんみたいな話もあるんです
2: そうですね、株式会社なんで、うん、えっと、その代表と僕とで、えっと、株を持っているっていう感じですね。まあ、でも、自分たちで持ってるだけなんで。んま,まあ、そうですもんね。はい
1: 。IPO とかで、なんか、でっかくながらない限りは別に、まあ、あんまり関係ないっちゃ関
2: 係ないですかそうですね。はい。え
1: っと、その、社長さんを、まあ、先輩がやっていらっしゃる。
2: はい、そうです。
1: んと、その、じゃその社長さんと寺田さんとのその仕事の住み分けみたいなところって
2: あ、はいはい。そうですね。あの、もともと二人ともデザイナーかつ、えっと、エンジニアみたいな立ち位置でやってたんですけど、で、まあ最初の4年間は、まあ二人組のフリーランスって形で、まあユニットみたいな野後を揃えて、まあその頃から空っぽっていう名前ではやってたんですけど、で、まあやってくうちに、デ(笑)ザインのスキル的に、その代表の方が全然高いので、チームとしてその二人でクオリティを上げていくって考えたときに、自分がエンジニアリングの方にもっと寄った方が、あの、空っぽとしてはいいなと思ったし、まあ自分もそのエンジニアリングの方はすごい興味あったので、だんだん振っていった、そっちに振っていったって感じですね。なんで今はアートディレクターとしてその代表がいて、エンジニア兼デザイナーとして僕がいて、もう一人デザイナーがいるっていう形ですね。うん
1: なんかあの、見せていただいたこうサイトで、はい、まあ事例というか、はい、いろんなポートフォリオ的なものが載ってたんですけど、はいはいはい、なんかあの、一般的に考えると、そのウェブサイトをじゃあ作ってくださいかっていう話になった時に、はいはい、なんかあの、そこまでエンジニアリングの領域というか、はい、あんまり出てこないのかなあの、僕がこうイメージしてるのが結構個人でやってる人とか、こう小さな会社だからかもしれないですけど、はい。その、ゴリゴリコーディングが必要になってくるとかっていうのが、あんまりイメージがついてないんですけど、実際どういうお仕事が
2: あったりするんですかそうですね。例えばその、今、うちのホームページの一番最初に出てきている、森の DNA 図鑑っていうサイトとかは、うんまあ、これあの、WebGL を使って、森の中を360度こう、全部テクスチャーが動画になってるんですけど、360度を見回せて、その中で、ま、マーカーがあって、そのマーカーをクリックすると、そこに生えていた植物の DNA が出てくるんですけど、ま、これもうちょっと説明すると、その、ワイカムという山口情報芸術センターっていう、ミュージアム兼、まあ、あと、アーティストレジデンスって言って、こう、アーティストがそこに滞在しながら作品、制作するとか、まあ、そういう施設も兼ねてたりする。結構、日本の中では有数の、有数のというか、他にあんまりない施設があって、で、まあ、そこが、まあ、いろいろ面白い。まあ、メディアアートとか、そこら辺の文脈なんですけど、すごい面白いことをいろいろやっていて、そこのプロジェクトの一つで、最近その、バイオリサーチっていう、y、うん、イカムバイオリサーチっていうプロジェクトをやっていて、うん、その最近その DNA の ATGC の配列をこう読み取る機械とか読み取るためのコストがすごくこう下がってきていて、はいはい、あのその一般市民でも手が届く病気になってきたので、えっと、この技術が今後なんかこうどう活用されていくのかっていうのを先駆けていろいろトライアルしているような。そういうプロジェクトなんですけどまあちょっと前にその 3D プリンターとかがこう安くなってこう今ファブなんとかみたいなのがいっぱい出てきてると思うんですけどまあその次に来る波は DNA とかそういうもんなんじゃないかっていう結構そういう流れ文脈でこうやっている、えー、ワークショップがあってそれはその森の中に行って植物をまあ普通の植物この植物なんだろうって言った時に葉っぱの形とかそのどこに生えているかとかあと花とかそういうのからこう図鑑と照らし合わせてこの植物はあこれなんだみたいなそういうのを童貞っていうんですけど同じく定めると書いて童貞っていうんですけどまあそういう。その種の同定するためのその手法の一つで、その DNA 鑑定っていうのが使えるので、その植物を取ってきてすりつぶして、こう DNA を取り出して、で、その配列を、まあその専用の機械でこう読み取って、まあ今だったらその DNA のサンプルの状態にしたものを郵送して、そうするとこの ATGC の配列をテキストデータにして送り戻してくれる。そういうあのサービスがあってまあそういうのを使うんでもいいんですけどでその配列をまあなんか辞書みたいなウェブサイトがあってそこにこうボコッと入れてあげると何々族の何々木の何々みたいな植物名が出てくるまあそういうウェブとかも普通にあったりするのでまあそういうのを使って森の中にどんな植物がいるのかっていうのを探し回るようなワークショップのえー、まあ、その中に参加してくれた方のサンプルがどこにあったのかとか、うん、それが結果何だったのかとか、うん、まあ、あとその写真とか、そういうのを、まあ、図鑑っていう形でまとめたウェブサイトですね
1: 。い、うん
2: うん。ちょっと説明がいろいろ必要で。そう。はい
1: 。あれですね、きっと。なんというか、あの、例えばその、普通にこう、すごく一般的に、ウェブ制作やってますとかっていう会社さんだと、はい、多分、はい、うん。デザイナーさんとかが、まあそこそこいるとしても、そういうややこしいことを、なんか裏側でゴニョゴニョやらせようとすると、うん、そんなことはとてもできませんみたいなところが多いから、それで、空っぽさんに、うんうん、あ、そこならできるんじゃねみたいな感じで話が回ってく
2: るんですかね。ああ。そうですね。そういうことですね。あはい。まあうね、<笑>そういうことだと思います。はい。これとかも、うんもともとそのワークショップの内容自体は決まってたんですけど、うんまあ、それを最終的にこうウェブに落とし込むときにどうや見せたら面白いのかなっていうところから相談が来てうんなんだろう結構先端的なことをやっているし、うんまあ、これちょっともう前,前になっちゃったんですけど、まあ、その当時ウェブ GL とかちょっと使ってみたらこう先端っぽい感じになるじゃないですか。あな,るほど、ね、<笑>なんでまあ雰囲気まあ、その雰囲気も大事だと思うんでワクワク感とか、ね、でどういうのがいいのかなとか考えてウェブ上でその参加してない人も、えー、とまあちょっと体験できるとか、うんまあ、実際参加した人はその思い出になるとか、うんうん、っていうので面白いんじゃないかなっていう、う
1: ん、なるほどめちゃめちゃ面白いですねなんかこうデザインとかにも結構興味があるエンジニアの人っていうか、まあそ、そ、はい、あの、僕がだいぶ昔、そんな感じだったんですけど
2: 。ああ、はいはいはい
1: 。で、あると、わあ、めっちゃ楽しそうで、そこ行きたいって感じになりそうな、こう魅力的な会社さんに
2: 移ります。はい、<笑>ありがとうございます。なるほど。ありがとうございま
1: す。えー、っと、そうですね。じゃあ、今回は、えー、最近のというか、今、寺田さんがどんなお仕事されてるかっていうのをちょっと聞きできたと思うので、今回はここまでとさせていただいて、また次回、ちょっと昔に遡って寺田さんのお話をお聞きできたらと思っております。来週もよろしくお願いし
2: ます。はい、よろしくお願いします。
0: というわけで、寺田さんへのインタビュー第1回でした。えっと、寺田さんが関わっていらっしゃるですね、えっと、斜めな学校というイベントが近々あるそうです。えっとですね、どんなものかと言いますと、斜めな学校は、アーティストやデザイナーといったクリエイターが先生となり、いつもとは違った斜めなものの見方で子供の創造性を刺激する新しい表現に挑戦する学校です。第3回目となる今回は2つの会場で4日間に拡大して開催します。ということだそうです。千葉県の千葉市で開催されるイベントだそうなんですけれども、これは結構面白そうですよ。子供はもうめっちゃ喜ぶんじゃないかなと思うので、えー、お近くの方、はですね、あの、小ノートの方にリンクを貼っておきますので、そちらをぜひご覧いただけたらと思います。ということで、えー、最後にですね、個人的な近況なんかをお話ししておりますけれども、えー、最近ですね、ワコモのペンタブレットを購入してしまいました。前々から欲しいな、どうしようかなっていうのはずっと迷っていったりはしたんですけれども、たまたまですね、メーカーのサイトを見たら、35周年記念価格、35% オフっていうのがやっておりまして、で、まあ調べてみるとですね、大手のネットショップとかとほぼ同じ金額で、なおかつ、返信がサービスでついてくる。みたいな、ちょっとしたお得感があってですね、悩んだ挙句、メーカー直販で購入してしまったという感じですね。えっと、まあそもそもですね、なぜにそんなん購入したのかって言いますとですね、イラストを描けるようになりたいなという、野望がありまして、まあそれが大きいのかなというところです。あの、前回紹介した、今、ウェブサービス開発してますよっていう中でですね。まあ、あの、デザインとかもやっぱり必要なので、えー、キャラクターとしてですね、カエルのキャラクターなんかを自分で描いて今、やってはいるんですが、まあ、その際に、こう、紙で鉛筆で下書きをして、ゴにょごにょやってたりしたんですけれども、まあ、それをですね、こう、取り込むのが結構めんどくさいわけですよ。まあ、プリンターに…付属しているスキャナ機能で読み込んではいるんですけれども、まあこれがちょっと時間かかったりしますし、なんかこう、よっこいしょみたいなのがあるのでうん、なんかもうちょっと気軽に手書きでなんかこう書けないかなっていうのをずっと思ってたんですね。あのちなみにですね、このエンジニアの仕事以外にも、僕自身はマーケティングとかのお手伝いをたまにすることがあって、例えばですね、新聞広告のチラシのデザインとかなんかもやってたりします。で、そういう時に割と手書きってインパクトあるので、そういう時にまあ自分で絵を描いたりすることもあるし、あとは自分でですね、手書きチラシのワークショップなんていうのも以前自分で主催してみたこともあったりなんかしてですね、まあそういうなんか書くというところが割と好きなんだなというのを自分でも思っておりますと。いうところですね。で、まあ、これまでは紙に鉛筆とかペンとかでゴリゴリとアナログ的に書いてですね、それをスキャンして使ってたんですけども、でも考えてみるとですね、今時の漫画家さんとかイラストレーターの方っていうのは多分アナログじゃないよねっていうのを思ったわけですよ。おそらくはもう最初からデジタルありきで書いていったりするんだろうなと思って、まあ、いろいろとネットで調べてみるとですね、やっぱりまあ、思った通りという感じで、最初にこう当たりなんかを書いて、次のレイヤーで下書きして、次のレイヤーでペイン入れしてみたいな感じでこう、レイヤー分けながらミスしてもリカバリーできる感じで、割と効率よく書いてるっぽいなあというのがわかりまして、まあ、それなら買ってしまうかというところでポチッとしてしまったっていう感じですね。鉛筆とかで書いてると結構ですね、消しゴムのカスとかの片付けなんかも微妙に面倒だったりするんで、まあそのあたりも解消されるかななんてことを思っております。というわけで久しぶりにお買い物しちゃいましたの報告でした。今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。では失礼します。